0: 青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。我是涂洁，今天我们要聊聊创业梦。我相信有很多的高中生、大学生，甚至是你可能才刚出社会，你就是觉得我不要当社畜，我不要每天自己。上班打卡，然后下班的时候拖着疲累的身躯回家，不知道是在为谁赚钱。我人生就是要为自己打拼。但是创业真的这么简单吗？身为一个假性创业人，就是我本人啦、啊，我是自由工作者，可是我其实就是等于某种程度来说，我是自己的老板。我就觉得天哪，其实自由工作者是最不自由的，老板其实才是在公司里面。做的最累的那个人，他都不用上班打卡，下班也不用打卡，因为他二十小时都在上班。今天我们就要来听听这个的创业故事呢。其实我觉得蛮有趣的，他的创业跟你我都有一点关联性。你是高中生吗？你现在在想着未来要念什么科系吗？会不会担心？踏错步之后，步步错呢？选的科系到底是不是你喜欢的？你未来真的要做这个工作吗？今天为大家邀请到的是明灯老师，我们欢迎的是启梦的创办人柯瑞许匡义
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是启梦的创办人许匡义，启发的启，梦想的梦。那我们呢是在帮助高中生探索科系，找到适合自己的生涯方向。
0: 今天真的是为大家邀请到了明灯。如果你自己真的不知道你未来要做什么，我相信一定有很多人想说：“我才高一耶，不用这么快开始想吧？”真的吗？嗯、也许你可开始起步喽。我们就来听听今天的专访单元，<笑>为大家指引未来的明路。公共参与，青年组织，志工服务 ，Let's go， 一起，青年行动啊！今天的专访单元为大家邀请到的就是启梦的创办人 Kerry。Hello， 各位听众
1: 朋友，大家好
0: 。相信呢，如果你是呃今天我们的教育广播电台忠实听众朋友的话，嗯、应该还蛮常听到你的声音。<笑><笑>就各大节目争相邀访的创办人，不敢不敢不敢不敢！不
1: 敢不敢不敢
0: <笑>我刚刚前面的开场，你有觉得有够中肯吗？
1: 哇，有有有有有！
0: <笑>我们有两个方向嘛，第一个，你我们先快速的帮大家解答。请问你觉得创业简单吗？
1: 超难！比方说，像我现在的耐，就是未就是未读的讯息有大概有一千多个吧，哇，很多哎、欸，超多的。
0: 这好有临场感，<笑>因为他现在就在我的正对面，拿起他的手机<笑>就说：“天哪，一千多的讯息回不完。
1: ”真的，而且我刚在受访的时候，其实讯息就一直跳出来，然后我就开那个勿扰模式，<笑><笑>太可怕，太可怕！真的
0: 是二十四小时都在工作吧？<笑>是
1: 啊，真的。怎么
0: 样都在想说，怎么样可以让自己的事业变得更好。再加上你的事业又是跟教育有关的，就更不是只是自己的事了而已，对,對不对、嗯？主要
1: 是因为最近刚好是一个风风尖浪头上、嗯，因为最近这个108课刚上路之后，有所谓的学习历程档案，嗯，那学历程档案等于说从高一就要上传跟科系有关的东西。哎、欸，现在这落差很大喽！以前是高三的时候才需要准备，现在从高一就要开始上传、嗯，所以现在的需求量超多。像我今天就收到好多老师的邀请，还有家长会长说：“哎、嗯欸，什么时候可以来我们的学校演讲？”等等的，就有点应接不暇这样子，嗯、樣子好可怕
0: 。所以我们今天能够邀请到 Curry 来到我们的节目当中，他真的是百忙之中抽空前来为我们指引一条人生的方向。没有，没
1: 有，是因为美女主持人的邀请，一定要来一下的。<笑>
0: <笑><笑>好了，好了，我们这个开头的寒暄跟客套已经超。差不多到这边了，对可以了，可以了。听众朋友一定会说啊，到底启梦呢？到底在做什么了？<笑>我们今天呢就请柯瑞好好跟我们介绍一下。我们刚刚讲到了创业，又讲到了教育，还有提到了高中生，这三个共同的集合就是启梦。你们在做些什么样的服务呢？嗯
1: ，好，跟听众朋友说明一下，启梦呢是一个教育组织，那我们主要在帮助高中生探索科系。那我们有什么特别的呢？就是我们有一套系统化的探索方法。怎么是系统化呢？它其实有三个阶段。首先，我们会带着孩子求广，让他广泛认识科系有这么多的选项，因为我们发现啊，很多的高中生其实不知道科系原来有这么多种，像是哎、欸，主持人你知道吗？像是教育相关的科系有几种呢？猜猜看，教育相关的科教育
0: 相关的科,科系哦、欸，嗯，我猜三十
1: ，诶，但更多有四十四种。
0: 四十四种,四種这么多、
1: 啊，可是你看、喔，我现在所有听众朋友，你们心里面啊，可能就觉得只有七种八种、嗯，那是不是不知道，可能就错过了？对对，所以我们第一步做就是带着孩子求广，让他知道说，原来科系选项其实比孩子心里面知道的还要多。嗯，第二步做呢，我们会带着孩子求生，深入了解科系的美丽与哀愁，因为我们发现啊，很多孩子啊，对科系都有过度美好想象、嗯，所以有时候呢，更深入的了解的时候，发现哇。跟自己想象的不太一样，嗯、就是求生美、美、嗯、丽、哀愁。最后一步重要的是求透，嗯、我们会协助孩子厘清这个科系跟他自己是 match 的，也就是他期望他未来发展的，所以就是求广、求生、求透、嗯。那我们这样的架构之下，我们研发出不同的课程模式跟服务模式，比方说。如果比较被动的学生的话，我们有科系探索的家教班，等有老师一对一陪伴孩子探索，这个是比较针对被动的学生。嗯那如果是比较一般的学生，就是像高一、高二还没有探索过科系的话，我们比较推荐的是科系探索的团体班，嗯，透过有一点像是这个科系探索的补习班这样的感觉，那就透过我们两个月的时间陪着孩子完整的进行探索，这个是团体班。最后一种呢是高三学生已经很忙，来不及了，嗯，所以我们有这个科系探索的工作方，等于透过一天的时间教学会，呃，教学生。学会探索科技的方法，等于给钓竿。嗯所以我们有这三种不同的服务模式。
0: 嗯、我其实还蛮好奇的，因为你刚刚提到的求广、求深、求透。那其实像第一个求广，光是我们刚刚提到说教育类的科系，你说就有四十四种。哎、我可是求广，我要花多少时间才有办法让孩子们知道、嗯，或者是现在正在收听的高中生，他們会想说啊，我我我是要看多久才可以看完这些科系啦？
1: <笑>这个其实有一个诀窍、嗯，那跟各位听众朋友分享，就是。科系全台湾有两千八百一十八个，超多。那你从高中第一天开始探索，探索到最后一天也探索不完。对啊。所以可是呢，这个科系啊，它有把它相似的科系分成一小组、一小组、一小组。这个一小组叫做学类。嗯。学类的话，类别的类，那总共有1 2二十五种学类。好，那这1 2二十五种学类呢，它又把它分相似的分成一大组、一大组、一大组的话，就叫学群。学群的话，可能很多听众朋友就知道，像是管理学群、社会心理学群等等、嗯、所以我在引导学生探索的时候，会怎么探索呢？就是比方说，我会先从学群开始，因为学群只有十八种嘛，对不对？嗯、那他比方说探索完管理学群的时候，发现，嗯，管理学群，我看完这个大概资料，发现，哎、欸，我没有想要往下探索了，那他就不用再深入往学类或科系的方式方、哦、往下探索、嗯。那如果我比方说学生看完这个社会心理学群之后，发现，哇，这个就是他想要的、嗯。那接下来就可以往他下面的学类去探索。嗯，所以我们是有点像是金字塔的感觉，从上到下这样子，慢慢的往下这样子。
0: 嗯，不过其实我像听到刚刚这些服务内容之后，我觉得很好奇。其实不论是在国小、国中、高中，感觉好像都有一个很类似的学校部门也在做差不多的事情。你们跟他的分别，也就是。辅导室，嗯，还有或者是有一些什么职业发展处是是是，对，像你们跟这些学校里面的单位的差别会是什么呢？嗯
1: ，我觉得是切入的角度不太一样，嗯，像是有一些呃学校辅导室或者是一些生涯发展处等等的，他们可能会用很多的测验来帮助孩子厘清他哪适合哪一个方向，嗯，可是我们常常发现一个问题，就是当我们把这个方向告诉孩子之后，孩子其实不太了解这个方向为什么。所、就、以、是、他其实不是很了解这个方向真实的样貌，所以他又不清楚说为什么你告诉我适合自己的方向，可是他其实对这个方向一点感觉都没有。嗯，所以我们启梦提供的是用资讯的角度做探索，等于说我们带领孩子求广、求深、求透。那这样的历程里，他其实是非常了解这个科系或是职业真实的样貌。嗯，所以呢，这种探索的角度才是启梦想要提供给孩子的
0: 。嗯，因为我觉得其实有很多人说，你大学念的科系，也许跟你真正毕业出来的工作不一定一样。嗯、可是像我自己平常也有的时候会去学校里面做演讲，我就是标准的那一种。我选择的科系是我未来就是对症的职业、嗯的。我本来大学就念大众传播、哦，然后我就念广播电台，然后我现在在广播电台工作，嗯、我就觉得，如果你一开始就可以选择你喜欢，然后你擅长。嗯你自己决定要走的方向，嗯、这不是一个加成的好处吗？是是你的人脉关系、你的专业技能都在同一条路上，嗯、就就是很像你打电动的时候对，你就是都在同一个职业等级嘛。嗯，对对,对，对，不断的
1: 那个升级对对对对对，你一转二
0: 转三转，不是就会一直爬上去？这样不是很好吗？啊、对,对对。嗯、但哎、欸，你真的走错路的话，会有什么样子？你也许可能会多花了一点点时间。我们就来听听一个例子、嗯、，Curry。你自己就是选错的對對對對，是不是？<笑>对对对，<笑>我们就来听听你最直接的。哎、啊欸，你大学念化学系啊？对
1: 啊，是啊，化学系。嗯、然后
0: 你现在做教育？对啊，管理、对、啊，创业對對對，对，怎么了
1: ？怎么了？<笑><笑>而且你知道吗？通常我说我是化学系的时候，通常会加一句话：不要惹我。嗯好可怕，你包
0: 包里面等下是不是拿出什么东西剥
1: 我？<笑>对,对,对,对对对，是啊是啊,是啊。那想、呃、跟听众朋友分享一下，我为什么会有这么大的转折？呢？主要这个、嗯、这个其实有一个概念，我觉得我真的掉入这个东西叫做假性自愿。什么叫假性自愿呢？就是其实我在高中的时候成绩非常好、嗯，就是我那时候班排大部分都第一名，那我后来也也全校第二名毕业。然后其中有一个科目非常的高分，就是化学这一科。我化学这一科拿过全校第一名。那那时候我就会觉得说，哎，化学都已经考那么高了，而且我也很喜欢学习啊，好像未来读化学系好像就是好像天注定的，好像这就是我的天命子女一样、嗯。可是没有想到，我读化学系的时候，我才发现，我大概而且很印象深刻哦。我在那个图书馆看的那个化学的原文书，我大概每二十到三十分钟就不断的度估。就是不断的睡觉打瞌睡
0: ，然后还可以考第一名。
1: <笑>没有，那个是大学的时候，<笑>哦、大學我那个是大學对我高中大高中是很喜欢读，但大学的时候发现，哎、欸，其实我对于化学的理论没有那么喜欢。嗯、我才发现，原来我喜欢的是高中填鸭式的化学，也就是老师教你这些方法怎么解题之后，哦、然后我解题很快，然后得到很高的分数，我就以为我是化学系、嗯。但其实啊，我对于化学系真正要学的原文书的内容。我其实是不了解的、嗯，而且我也不了解化学系外的出路、嗯，所以我到化学系的时候，其实非常的辛苦跟痛苦、嗯，那我曾经呢也一度非常的迷惘，在宿舍里躺在床上，大概昏睡两个礼拜吧，就是太迷惘，然后太无力感了，就有点得轻度忧郁症、嗯，哦，这个真的是不堪回首的过往、欸嗯，对啊，真的好辛苦，所以我觉得是因为我不希望未来的孩子跟我一样继续痛，所以我就创办启梦，希望可以解决这样的事情。
0: 嗯，不过我很好奇，就是你从确定自己好像不想要走化学这一条路，到找到你自己真正的天命，对你觉得你喜欢的兴趣，然后也对准你未来自己觉得在这个社会上面的使命，教育这一块，你是怎么找寻到的？嗯
1: ，这个真的蛮特别的，就是我在大三、大四的时候非常的迷茫，然后非常的无力感，我就觉得整个礼拜真的不知道自己的。乐城在那边，有一点像是没有灵魂的一个肉体这样的感觉，就是很像僵尸在走路。然后那时候呢，我有兼家教，就是当家教老师，教的就是化学这一课。那我就是我发现我的身体还蛮特别，就是当我要开始当家教老师，就是要骑机车到学生家的时候，我发现我的精神越来越好。然后我发现我在教同学的时候，就是这个同学啊，他可能原本对化学啊，就是只有三四十分，就是真的不懂。然后呢，我就慢慢的陪伴他，然后用不同的，就是比方说，换句话说，或者是口诀等等的，把他从不会教到会。我发现那个在教学当下，其实我的身体的 energy 是最高的，就我发现非常快乐。而且家教完的时候，结束了之后，我发现那个刹那，是我觉得整个礼拜。身体最快乐，就整个身心灵最快乐的时候，我就发现说，原来啊，我喜欢陪伴学生，嗯，然后原来我喜欢就是有耐心，就是慢慢的引导学生，嗯，所以我就发现，哎，我身体竟然有这样的生理变化，所以我就知道说，嗯、哇。原来我是真的适合陪伴学生，然后往教育这条路发展的。
0: 嗯，不过其实，在现在的国中、嗯、高中，也就是所谓的义务教育的这个历程之中，现在大家有一些比较大的变动，然后要去适应它，就是一零八课纲。课纲，我相信其实还是有很多的家长，也许到现在还搞不清楚到底这是怎么一回事，嗯、事我应该要怎么样子来应应那。我觉得更不用说是学校的老师，嗯、其实他们也蛮措手不及。如果连大人们都措手不及，更不用说是国中生、高中生们，嗯、大家好像也只能够顺应这个的转变。那秦梦在这方面上面是可以提供什么样子的协助,助的呢？嗯
1: ，就是现在一零八课纲之后，其实一零八课纲就是一个精神，嗯，帮助孩子找到适合自己的方向。就是让孩子在这个方向里面，就是会，因为他喜欢这个方向，然后他就有办法终身学习，然后未来成为一个有竞争力的人。所以我觉得一零八课刚刚一个核心的重点就是帮助孩子找到适合自己的方向。那可是啊，我们发现很多学校里的老师啊，其实他过去没有生涯探索经验，因为他可能就是数学成绩好，然后就读了数学系，成为数学老师，所以他好像没有这样子生涯法。探索跟发展的这样的经验，嗯，那家长同时也是家长也非常的忙，那以前是联考的年代，所以我们就发现家长跟学生都很忙，那不知道怎么探索，所以学生呃启蒙有点像是体制外的服务，当如果你的孩子需要探索的话，那我们可以协助你，那就是像刚刚陈。所说的就是有家教班、团体班跟工作坊，那就看看你的需求是什么。那我们启梦等于就等于说就可以提供这样的服务。嗯
0: 嗯，其实你们是从二零一七年的时候开始成立嘛，然后一直到去年就是二零一九年了，参加了教育部青年发展署的 U Star 创新创业计划、嗯。当时为什么其实自己创业继续做就好了？为什么会想要来参与这个计划的原因？嗯
1: ，是因为启梦开始创立，就是我是一个。我我其实是一个非常普通的人，对我就跟一般的观众朋友真的都一样，就是一个非常普通的人、嗯。所以其实，在创启梦候，我不知道什么是创业，然后我也不知道什么是商业模式等等，都不知道。所以那时候原本想说啊，我想要做一个对呃解决选错科技的问题、嗯，但是我不知道怎么样营运一个组织，所以当初的时候其实是想要用非盈利的模式去发展的，其实有这样的想法、哦嗯。但是后来发现说，就是在叶师的引导下说，哎、欸、，Curry。那你们服务的学生真的很贫穷吗？我就说，嗯，好像还好哎、欸，其实大部分好像都算是一般的家庭，甚至有一些是非常有钱的家庭。嗯、然后说，对啊，你看你的对象又不弱势，那你这样子怎么样去募款？就募款就没有正当性，这是一个原因。嗯，然后再來是，呃，叶、yes、师就问我说，哎 c a r r i 你心目中的愿景是什么？我就说，哎、欸，我还蛮希望全台湾都起梦的据点，因为我们现在的营运据点啊，其实在台北地区。嗯哼，那如果就等于说，如果你是募款的话，其实你很难规模化。嗯，那如果你是用社会企业的模式的话，如果你一个地方成功了，就代表其他地方也有可能成功。嗯，那你要不要考虑用社会企业的方式营运？那我就觉得说，哎，好像不错哎。如果社会企业在台北成功了，那我们搞不好可以有启梦台南、启梦台东、启梦花莲。哎，其实我是非常热见其成的这样子。嗯嗯，
0: 所以其实 U Star 真正帮助你的地方是去厘清你的商业模式商业模式这没有错，其实有很多创业的人。不太清楚、嗯，可能就像科瑞一开始二零一七年的时候，你一定不知道什么是完整的规划、啊、整理，其实就是一个理念。对，周老师，你刚刚在讲的那个感觉，你就是一股热忱，教育啊，<笑>我希望孩子不要走错路，我希望他们可以找到跟我一样，我想要终身奉献我的热情，然后燃烧我生命的一个职业。对，你其实很单纯是这样想，但他真正要能够落实下来，变成能够。温饱你、嗯，甚至是温饱这些帮助你一起做这些教育的伴伙伴，他还是必须要有一个很完整的制度，制度对不對,對,對,对？我想要请你帮我分享一下这些，因为其实真的有很多的想要创业的人、嗯，他们对这一块东西是没有什么概念，也不知道应该要从何开始来下手。
1: 是。嗯，我觉得这一块优师大真的帮助了很多，因为呃，也跟各位听众朋友说明一下，优师大在申请的时候要写所谓的企划书。嗯，那那时候启梦在写计划书的时候，其实我真的不知道怎么样写的才是一个完整企划书，所以就有找师大的预成中心。嗯，那我发现我在写的过程中，其实越来越理清一些事情，比方说，呃，其实。商业模式跟一般只是买卖的差别是什么呢？买卖的话，你只要单纯思考说，哎，我东西有没有卖掉，这样好像很简单。可商业模式难的地方是，比方说你这个服务花了多少的能力，然后能力里面花了多少时间，然后赚到薪水够不够付这个这个员工的薪水等等的，这些是要通体思考的。所以商业模式有点像是一个。要很系统性的思考整个东西，嗯、所以我觉得难的是这个。那我觉得很感谢在师大育成中心的辅导之下，让我在这个写企划书的过程中越来越理清商业模式，嗯、这是真的蛮感谢的
0: 。因为我觉得有的时候，也许大家去思考的是呃整体性啦，整体性超难。尤其有的人会去思考说，哎、欸，到底为什么这个服务会卖这个价钱？光是那个售价影响的后面可能就哦,哦
1: ，售价就超难的。比方说，好，<笑>比方说你售价太便宜的话，那那我们员工的薪水你支付有办法支付对啊从哪里来？啊裡來嗯、那定价太高的话，那我们现在招生行销已经有达到这样的功力了吗？比方说定价，假如说一个工作方，我们其实工作方原本定价是一千，嗯，那你调到一千四，那我们行销有变成一千四的质感了吗？这其实有时候要通体思考、嗯。是，所以
0: 其实开始创业真的没有那么容易。U Star 创新创业计划其实就是先拉你一把。帮助你去厘清，找到那个线头
1: 。对，没有错。后面
0: 的线你得自己理干净，自己把它拉直。<笑>是,是，什么颜色染色你自己处理。可是我先帮你找到那个箭头，对你比较好继续顺着把它往下走。今天在节目的第一阶段呢，我们了解了情况、嗯、究竟在做些什么样子的服务，帮助高中生们找到他们自己未来真正想要做的事、想要念的科系、想要做的职业。嗯、究竟在服务的过程之中，有遇到什么样子觉得哇很有趣的？的小故事呢，我们就下一阶段再请 Curry 继续来帮我们揭晓。那首先在这边呢，我们就先来听一首歌曲。Curry， 你要帮我选哪首歌？
1: 嗯、我要选的是《稻香》
0: 。为什么选这首
1: ？嗯，因为我发现现在现代人压力非常大。嗯，但是那个就是《稻香》里面有一个呃有一段歌词是就是嗯让自己快乐才是意义。那我觉得这个呢，就是我觉得，其实我们每天在忙什么，不是就是追求未来的快乐跟幸福嘛？那我觉得有时候我们忙到不知道在忙什么，时候可以回想一下，你真正让你快乐的事情是什么，然后去记住它
0: ，找到了让你自己真正快乐的事情、嗯。接下来就来听这首周杰伦的《稻香》。嗯
2: 这个世界，如果你有太多的抱怨，跌倒了就不该继续往前走。为什么人要这么的脆弱、堕落？请你打开电视，看看多少人为生命在努力，勇敢的走下去。我们是不是该知足，珍惜一切，就算没有拥有？现在终于飞回我手里。送、uh, uh, 我的那快乐，只教在店里最经典。电、uh, 脑累了，不、uh, 再睡，隔壁房间电脑爆了， uh, 谁在偷笑呢？我靠着大栅栏，乘着风，唱着歌。Uh, 首台湾的 歌， 听见真挚动人的旋 律， 听见歌曲背后传唱的生命情怀。我是主持人刘美 莲， 每周日下午两点五分到两点三十 分， 欢迎收听《台湾音乐哆来咪》节 目， 一起听见台湾经典的好音乐。
0: 你知道科学日是哪一天吗？十一月十号，太棒了 yeah, yeah ！今年的主题是“我的地球我来关怀”，耶！赞哦！十
1: 月三十一号到十一月十五号，在国立台湾科学教育馆、国立自然科学博物馆、国立科学工艺博物馆、国立海洋科技博物馆、国立海洋生物博物馆举办的第一届台湾科学节活动，欢迎参加。
0: 以上广告由教育部提供。我一直觉得小朋友们带给我的，比我给他们的还多。动力来源变得很纯粹，充满笑声和理想的方向。每一次服务相遇的感动与祝福，都是彼此无
1: 形的礼物。鼓励青年对自己所关注的议题展开服务行动，奖励青年自主团队参与志工行动计划。全年度受理申请
0: 。以上广告由教育部提供。
2: 现在
0: 收听的是教育广播电台。欢迎回到青年故事 馆， 我是节目主持人涂杰。今天节目当中为大家邀请到的是 U Star 创新创业计划所辅导出来的启梦创业团队。
1: Hello， 听众朋 友， 大家 好， 我是启梦的创办人许匡义 Kerry。
0: Kerry 在刚刚第一阶段节目当中 呢， 跟我们分享了究竟他的。创业的内(笑)容在做些什么样子的服 务？ 如果你是高中 生， 或者是你们家里有高中生 了， 对不 对？ 不论你是哥哥姐姐、弟弟妹妹、爷爷奶 奶， 好不 好？ 大家都可以呼朋引伴来听一下。我觉得这一集会对你的人生未来、职业方向、科系都会有很大的帮助。那其实我也蛮想要问一下 Kerry， 你在辅导的过程之 中， 从二零一七年一直到现 在， 你们大 概？ 有没有帮助了多少的孩子？你没有算过吗？目
1: 前加起来大概有一千四百多位。
0: 这么多，对，一千四百多位，有没有让你自己觉得印象特别深刻的事
1: ？嗯，有一个学生，他是中山女高的小提，然后这个是我亲自带的家教班的学生，然后他的故事还蛮让我印象深刻的嗯。嗯，那我就分享这个故事喽。好，那当初小提来报名的时候是他高二的时候，嗯，然后那时候呢，他就。那那是他妈妈转述的，他就说有一次啊，小提就是，呃，他每天都在读书考试，好像今天好像就是为了明天的考试，后天的考试就是这样子在读书，然后他就有一天啊背着书包，然后就走到了中山女高的校门口，然后就发现、嗯、哇，压力真的太大，他就崩溃哭了，然后他那时候就跟妈妈说：“哎、欸，妈妈，我今天想要回家休息。”然后妈妈就说：“好，那我就带你回家休息。”可是没有想到回家的时候，就是他爸爸。知道了，然后他爸爸就很很生气的敲桌子说：“哎，小 T， 你这个你是学生，你的本分应该是在学校读书，你现在怎么可以回家休息、嗯？”然后他妈妈就非常的不知道该怎么办，就是一方面小 T 需要休息，一方面爸爸觉得说：“哎，小 T 应该要去读书。嗯”然后这时候他这个妈妈蛮幸运的，她前一天刚好得到启梦创办人的名片。就是我、啊，就是你本人。<笑>對,对对，所以他他就打电话跟我说：“哎、欸，那个，嗯、欸，请问是启梦创办人吗？然后他的孩子怎样怎样？”然后我说：“哦，好好好，那没关系，我们先约一个咖啡厅，跟孩子聊一聊。”嗯，所以我们就约了隔天的下午，就在咖啡厅坐着。那坐的时候呢，我就跟这个小题聊一聊，我就发现说：“哎、欸，这个孩子的特质有什么呢？”我聊一聊过程中，发现他其实很喜欢国外文化
2: ，嗯，然后喜
1: 欢有挑战性的事情，也很喜欢团队合作。那我就跟他说：“哎、欸，你知道这些特质很符合一个科系吗？叫做国际企业系，嗯、国际系。”然后那时候小提就说：“哈，这个是什么？”所以这个其实是一个很典型没有求广过的孩子，就是他不知道原来科系有这么多。嗯、那我我后来呢，也真的就开始带他的教教班，就是两个月的探索教教,教班的课程，就是求广两次，求深两次，求透两次。那这个在大一过程中呢，我甚至也有邀请到国际企业系毕业的学长，然后在国际企业 UBS 国际的这个银行工作的学长姐回来跟这个小提分享。嗯，然后在呃探索完之后发现，哎、欸，国际系真的是小提他想要追求的。然后探索完了、啊，我就问妈妈说，他那个小提的妈妈说，哎、欸，请问这个小提他后来要怎么改变吗？然后他妈妈跟我说，小提竟然主动问我要不要补数学。然他妈妈整个吓傻了，就说：“哎、嗯，小提原本不是那个是厌学的吗？不是原本就是到中山女高门口，然后崩溃大哭，就是不想要读书。嗯、然后他原本高一高最讨厌的就是数学，那为什么他现在会突然想要补数学呢？”然后我追问了之后，才发现说，因为国际系啊，其实有分三个内容，包含财务、行销跟决策。那其中财务的部分呢，就是大学会用到财务嘛。那跟高中的数学比较息息相关，嗯、所以小提说：“好，我就是要往国际系发展，然后呢，我要把数高中的数学学好，长子未来才可以朝着这个国际系发展。”嗯，所以呢，这是妈妈发现说：“哎、欸，小提竟然就是从原本厌学，然后呢，眼神这个很空洞，可是现在不太一样了。我现在是有学习目标，然后知道每天的学习动力是什么。嗯”那我观察这个小提是，他其实来参加教教班的时候，眼神其实是非常害怕跟迷惘的。然后参加完之后，他眼神是非常有亮点的感觉。嗯，那我就觉得哇，原本一个学生呢是眼神，就是或者是感觉好像没灵魂的感觉。可是探索完之后，发现哎、欸，他找到他的目标，然后也变了一个非常有学习动力。然后我觉得哇，我好像改变了这个孩子的未来的感觉，我觉得非常的有成就感
0: 。嗯、因为其实我觉得一个人他在决定他要做些什么样子的事，把时间花在哪里，然后要有多少热忱的时候，嗯、其实是他。很清楚知道他想要成为什么样子，或是他未来的路跟目标已经很明确的时候，他才会晓得他现在冲这些事情有什么意义。嗯、对对，所以找到了未来目标，你们帮助他寻找到了之后，他会去找到那条通道。对，然后就发现哎、欸，通掉通道上面有一颗石头，那颗石头叫数学。對,<笑>对，我得想办法用点什么方式把它移开，或是让它成为我的武器。对，所以用这样子的方，式是很自然的是提升他的一些。动机跟动能啦、嗯，对对。但其实因为你刚刚提到的例子是中山女高嘛，毕竟就是在台北，哎、嗯，相对感觉资源也比较丰厚。对你们也帮助了一些比较偏乡甚至是离岛的孩子
1: 。对，就是我觉得可能是还蛮幸运跟，跟我最觉得是一种荣幸，就是我们在有时候暑假或者是寒假，我们有科技探索工作坊、嗯，就透过一天的时间。教学生探索科技的方法。那有一次就在这个寒假的时候，然后呢，就是我们看这个报名表，竟然有澎湖的孩子飞过来参加，真的，他是搭飞机，高中生吗？高中生他自己
2: 搭飞机
0: ，自己搭过
1: 来，没有错。哇、wow、哦，对，然后他就是马工高中的，所以其实看到名单的时候，我也是非常的讶异哦。就是那我们后来真的询问他，真的是从。澎湖坐飞机坐到台北来参加我们的工作坊。嗯，那其实我有跟这个学生聊聊啊，他其实对于这个电脑就是资讯相关的东西有兴趣，但他就是陈独刚的问题，他其实也不知道跟电脑有关的科系有什么。然后他参加完工作坊之后，他就发现他想要往资管系发展。嗯，他原本也其实不太知道资管系是什么。然后我们在看他的这个孩子特质的时候，就给他一些建议，然后他也照着我们建议去探索，找到资管系。嗯、然后他就诶、欸，就还蛮，他就觉得很值得，就是从澎湖飞过来台北参加活动。那我们过去呢，也有从、呃、高雄来的、屏东来的、台东花莲都来台北参加活动、嗯我我我那個欸。我真的觉得，我当我看到那个从哪一个学校来说，诶，全台湾各个地方都点，我真的觉得哇，是一种荣幸跟也是一种骄傲、嗯哦，真的
0: 。我其实还蛮好奇，因为你们有提到说你们是这个求广、求深、求透嘛，对，那。可是你们自己本身其实也只念过某几种科系，或者比较熟某几种。那就你们自己公司内部的教育训练，或者是来协助志工啊、工读生等等之类的时候，要怎么样可以让他们能够有足够的知识量，或是对科系的了解，能够带给这些孩子们
1: 呢？嗯那首先跟各位听众朋友澄清一下、喔，我自己把启梦这个科技探索定位是一种专业，嗯，因为等于说这个引导其实会引导，诶，会影响孩子的未来，是。所以其实我们启梦呢，几乎没有用自工，因为我觉得这种是一种专业，所以要么的话就是成我们的兼职伙伴，要不然就是我们正职伙伴才有这样的引导能力，嗯。那其实我们在每一个培训的时候，都每一个培训下来都要二三四个小时至少，嗯，对，等于说我们自己有一套。呃，很完
0: 整的系统，嗯、很完
1: 整的系统跟师培、嗯，那每一个人就要从球馆开始培训，球生开始培训，球头开始培训，嗯，所以这个整个培训下来要做非常久的时间跟累积、啊。除了
0: 启梦里面现在的人之外，你们会邀请夜师吗？因为你刚刚有提到说，其实是要让孩子了解了这个科技在做些什么事情之后的下一步是、嗯、让他晓得这个工作环境在做什么，嗯。
1: 我们有求广、求深、求透嘛？但、嗯、求深、求透的部分呢？有时候我们会邀请业师，就是在职场工作的达人回来分享、嗯。因为我们过去有发生一个案例，就是学生他很喜欢这个大学科系哦，可是他竟然不喜欢大学的工作，哎、欸，不，不喜欢这个出社会的工作
2: 哦。比方说
1: ，好了，有一像我之前有一个也是教教班的学生哦，他很喜欢画画，他也很喜欢设计、嗯，他未来就真的打算去大学里面学这个设计发展。然后就说，哎、欸，那你那么竟然想要往设计发展，那你真的有打算往设计的工作去工作吗？他说没有。然后就说为什么？然后说哦，没有，就是我就我后来才发现，他其实想要在大学读设计系，他把它当做兴趣的学习。哦，对、啊，就是他没有打算把这个当饭吃，他就纯粹学兴趣。那我就发现，哎、欸，这个真的不行。所以我们就发现说，孩子有时候对科系大学有可能是喜欢的，但对职场上。可能不见得那么了解，那我们会希望说，应该说比较完整的思考是，孩子同时了解科系，也了解职业，这样在思考的时候会比较全面,全面对对对，我
0: 想问一下，像刚刚你提到的这个状况跟问题，为什么不行？如果说他今天念这个，他就是觉得很快乐，那也许他在大学里面，他因为兴趣使然，所以他有动机去把它学好，最后他成为他的技能，也许之后出社会，他还是能够。运用这个技能来作为他谋生的器具、嗯。是是是。那如果是这样子的状态，总比我选了一个，就因为分数落点刚好到了那个地方，然后不知道那个科系在做什么，嗯、好吧？我觉得很多人会觉得说，嗯、好像至少我不晓得我这要干嘛，我先学喜欢的嘛。嗯
2: ，
1: 这个其实，哎、欸，这个那个图姐问的非常好，像那像刚刚这位学生啊，他喜喜欢设计，那没有我想要往设计相关的路发展。这时候其实我们会问他一件事情哦，就是我们的引引导跟观念是，就好像很多人会觉得说读设计好像就只能当商业设计师等等，其实不显然是这样子，不是不是科系给你什么，而是你要思考说你要把这样子在科系里学到的能力，你要带往哪边去？嗯，所以其实后来我在引导他的时候，我就问他说：“那你既然如果你在大学里面学到这样子设计相关的能力之后。”你想要把这样的能能力带往哪一个职业或哪一个产业 去？ 嗯哼，对对对，我觉得接下来这样子引导他。
0: 哦，这种感觉比较像是有的人说，你去求职的时候是对方那边有个坑，然后你去填入那个坑。嗯，但是也许有能力的人，他是可以是那边本来没有那个坑，但我去的时候我创造出你需要那个坑。
1: 哎、欸欸，也有可能没有错。这
0: 种的状态概念是是是。我觉得其实职业发展是一个还蛮有趣的话题，即使是说你出社会之后的、嗯，对，其
1: 实也是一直需要跟讨论的。面
0: 临也许你想要中年转职。我本人，<笑>假设你想中年转职啊，就是哎、欸，人的兴趣其实还是会有一直的在去做改变。那其实我会想要问一下 ，Cory， e 听起来就觉得哦，一路辅导一路顺遂，很有成就感，然后又觉得<笑>哇，我今天做的这个教育真的帮助了很多台湾的高中生们。那创业从二零一七到二零二零，现在四年的时间了。有没有遇到真的让你觉得说啊，创业维艰，白手起家，觉得哦，真的过不去的难关跟挫折？哦
1: ，我觉得过不去的难关挫折几乎天天都有。<笑><笑>是是是，不过还是有几点可以跟这个听众朋友分享，因为我相信听众朋友很多都是可能对创业有一些憧憬的。嗯，我觉得真的最对我来说最难的有两个吧，跟大家分享。第一个。创业你要面对的利害关系人非常非常多，比方说好了，像我们现在就是可能节目有点知名度，那就开始收到很多老师的邀约，或是学校，可能有主任、校长的邀约。那时候当这个校长打电话给你，那或者是传讯息给你的时候，其实对我来讲，我真的要把每一封讯息好好的对待，对，而且要把它记录下来，不能说哎，你不能没有回讯息，这其实是非常失礼的一件事情。所以像我这个，我同时。比方说，我今天好，我今天可能面对的人就有三四十位，我三四十位都要留讯息了
0: 。哇塞！所以
1: ，所以，所以，其实来对我来讲，秘书的。吧？<笑><笑>对，就其实我要面对的人非常多，而且都要考虑到他们的需求。比方说、嗯、，A 学校的需求是可能只有单纯科技探索。那其实启蒙还有另外一个叫学习历程档案，所以 B 学校呢，可能就需要说，哎、欸，我要科西探所有学习历程档案，那我就要把这个哇，每一个人的需求把它记录下来，这非常非常的辛苦。那也包含说，我们伙伴我也要照顾啊，我不能只应付家长跟学生嘛，我伙伴，比方说，哎、欸，新伙伴进来我也要照顾学生，所以我觉得创业家难的是你要真的你要面对的人就非常的多，这是第一点。那第二点的话，我觉得是商业模式非常非常的困难，比方说。呃，像你收入来讲的话，收入就是你的单价乘以你的数量嘛。嗯，那假如说好了，你的单价定很高的时候，那人就少，对吧？那你单价定很低的时候，那你人很多，那问题就来了，你的招生真的有招生能量吗、嗯？哇，这个是非常蛮思考一件事情。那以及说，以启梦又有不同的服务模式，像是有家教班、团体班跟工作方。那我们到底要把时间放在哪一个地方？嗯，然后要多少的伙伴进来帮忙？这个整个的规划跟安排，我自己觉得有点，真的好像玩《世纪帝国》，有没有把一个整个城市盖起来？<笑>就是那种感觉，你真的不断的在盖这个商业模式，嗯、然后我觉得哇，非常的非常的烧脑、嗯
0: 。各种不同的资源啊，什么样的原料要来打磨啦？真的，不同的职业的人进来，或者是来帮助的正职员工等等，对，對大家配什么武器？
1: 对啊，每一个伙伴此时此刻应该要做什么事情，然后下一步要做什么事情？我觉得一直在考验我的，我的这个对于未来的愿景是什么吧？以及我在意什么事情？真的好考验哦。嗯
0: 。现在你提到愿景，我觉得很好奇。现在秦梦走到第四年了，我不要想太远。你有没有想过，秦梦在十年，嗯、就十周年的时候，你对他的想法跟愿景会是什么
1: ？你真的太会问了，欸、因为我们最近有一个约，<笑>就是我们有入选一个叫台北市社企辅导计划，就是台北市有在辅助这个社会企业、哦。我们也是问的第一句：你十年之后的愿景是什么？真的假的？哎<笑>、欸
0: ，我们刚刚没有套好哦、喔。没有。我就是听了之后，我就很好奇哦。我很想知道嗯，嗯，
1: 我觉得十年之后的启梦愿景是，我希望全台湾各个县市都启梦据点，嗯，因为我一个我一个真实的希望是有科系探索需求的学生都可以获得协助，嗯，因为我觉得现在一个环境其实非常困难的，比方说，比方说像刚刚图姐有说到辅导室，那其实辅导室的老师有说，哎、欸，其实我一位老师可能要面对的是八百位的学生，你看我一比八百。那并并不是说所有的学生都可以获得这么完整科学探索的服务，所以我希望说，哎，十年之后，全台湾各地都起梦据点，你只要想探索，那起梦尽量的帮你、嗯。那我觉得这是我的愿景。那在尽量帮你的过程中，都可以帮助孩子从迷惘到到找到方向。那这个就是我向往的台湾的未来，这样子。
0: 其实我在自己的观 察， 很多人都会 说， 其实现在的国中生、高中生、大学 生， 你们是很幸福 的， 因为你们有很多的资 讯， 比起以前我那个年代的时 候， 好 吧， 我大概。我我大学毕业大概是将近十年前左右的事情。哎、欸，不是两年前。哎、欸、呀，我也很想这么说，<笑>你真的人很好。嗯、呃，那个时候其实我们的资讯量相对来说还没有来得这么容易，嗯嗯嗯、并不会说我今天想要当什么职业的人，我就可以轻易的找到那个职员、嗯，对，然后来了解他。但很多人就会想说，哎、欸，他们资讯大爆炸的时代。我觉得反而会让大家更迷惘哎、欸，你们知道什么叫选择性障碍吗？啊，对对对，没有错。<笑>我本人就是这种状态，就会觉得哎、欸，好像每一个都很好，嗯、反而会觉得更迷惘，对，不知道如何选择才是真正适合你的。嗯、有时候寻求专家的协助，其实反而更容易让你节省时间、嗯，然后很快的去抽丝剥茧。我会觉得。未来这种事情啊，有时候真的是就是差一个决定。嗯
1: 其实我有时候也觉得说启梦，我自己在想啊，启梦我自己有时候虽然有有时候的确需要有一点专家的味道的感觉，那我觉得更多的时候像一个大哥哥大姐姐。嗯嗯，因为我们这些启梦老师啊，或者是我们的讲师等等，其实也经历过这些选择科系的过程。那我会觉得启梦不是这种高高在上，不是，而是我们陪伴在高中生的旁边，陪着他一起探索。所以其实孩子在探索的时候，其实我们老师有点像是陪伴他的这个教练或是大哥大姐姐、嗯，一步一步然后引导孩子，这个才是启蒙，真正想要带给孩子的协助跟图像
0: 嗯。嗯，我其实今天透过专访，真的。非常喜欢 Curry 的理念。嗯、如果高中生们对于这个主持人呢，还是 YouTuber 有兴趣的，好不好,好？可以找我去找我去。哎、欸，听
1: 众朋友听到啊、喔，这个是一个承诺跟诺言哈。以后如果达人需要图解的话，这个我们在场的这个广播都已经听到这个承诺。我会好好的让
0: 大家打退堂鼓。<笑> YouTuber 才没那么好当嘞
1: 、欸。哎、欸，没有，你的产量非常的高，<笑>做的节目非常精彩。大
0: 家互相互相了，好不好？或<笑>者说，哎、欸，天哪，今天这场专访就是客套的开始，客套的。<笑><笑>好啦，其实最后的话，我觉得还是想要为听众朋友来问问问题。我就分两个方向好了。好，第一个方向的话是比较偏向你们服务的对象就是高中生。没有错。如果说他们现在还没有机会接触到你们，或者他想要先自己简单的自我探索的话，你们会觉得应该他自己就可以做的第一步。现在听完广播之后，他可以做什么样子的努力呢？嗯
1: 、好，那跟听众朋友说明一下，我觉得第一步真的是求广。因为我们过去很多经验中发现，当我问孩子说：“诶，你对什么领域有兴趣啊？”他说：“不知道。”那这个不知道原因，其实最根本就是孩子从小到大，比方说国小、国中或者是高中，他其实根本没有接触过各个领域的活动。所以我会建议，不管是高中生或者是家长，其实要鼓励孩子去尝试各个领域的活动，这个我觉得是可以做的。那你要怎么知道到底有哪些领域呢？两个网站分享给大家，第一个叫做 Caligo。C O L L E G O 就是 college， 然后 go 的感 ，college go， 然后另外一个叫大学问，就是那个大学，然后问题的问。那里面呢，其实你就会知道说，完了，原来有各种领域，像我刚刚说的， 125个学类，这其实就是代表说，哎，其实科系里面有分成125个类别。我会建议啊，其实孩子应该要去看看这125个类别到底能尽量试探就尽量试探。对，因为每一个试探搞不好都是你未来的可能性，对吧？
0: 对接着今天的最后一个问题，我要帮问的族群呢是那些想创业的，也许他们也在观望，也想要来参加 U Star 创新创业计划。你会给这些创业的青年什么样的建议？他们应该要做好什么样的准备？嗯
1: ，如果你真的想要参加 U Star 的计划的话，我有两个小建议。第一个 ，U Star 它有所谓的工作方。所以你可以先从参加 Ustar 工作坊开始，因为像其实我们启梦团队在参加 Ustar 计划正式计划之前，其实有参加工作坊，对，所以在计划这个工作坊的时候，其实就会慢慢的学到哇，什么叫做商业化部，然后什么叫做商业模式的规划，所以我觉得这个是一个很不错一个收获。那另外一个呢，就是去找各个大学都有所谓的育成中心、创业育成中心，每一间大学几乎都有。那我觉得这个里面的经理啊或助 理， 他们过去都有辅导团队的经验。那有时候你有一些创业想 法， 你不知道怎样把这个想法落地成你行动的时 候， 我相信这些呃育成中心的助理或经理会是你很好陪伴的一个伙伴。
0: 嗯，今天谢谢秦望的创办人 Curry 特别来到我们的节目当中，不论是对于高中生你在寻找未来方向的给了一些建议，或者是你对于创业方面你也在找寻方向的，他也给了你一些很实在、很中肯的这个方向指引。接着下个小单元就为大家来揭晓，究竟 Curry 平常都看些什么样子的书，看些什么样子的电影呢 ？I think therefore I am， 我是。故我在
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是启梦的创办人 Curry。那今天呢，我要推荐给大家这一本书呢，叫做《创业实战全书》，然后它的副标题叫做“以科学方法避开 99% 创业陷阱”。那为什么会推荐这一本书呢？是因为。这本书真的蛮特别，是有一,有一次呢，哦，我生日那一天，然那我女朋友陪着我去逛那个诚品书局，然后她说：“哎，那个要送我一本书当做生日礼物。”然那我就走到这个创业的柜台就看看看，我就发现这本书真的，哎，它的标题太吸引我，就是“科学方法避开九十九的创业陷阱”。然后一看的时候，发现这一本，我自己的感受，我真的觉得这一本有点像是创业界的圣经。所以他真的写了很多，我觉得对于创业家非常实用的建议。比方说，好，创业初期啊，其实我们创办人应该要把时间花在确认这个创业的问题它的品质如何，然后以及你的方案到底是不是真的是针对这个创业的解决问题。所以很多创办人啊，其实可能一开始的时候会把很多的时间放放在行销或公关，这个等于说是推广的部分。嗯，有时候其实太快了。嗯，这时候应该要先先大量的去访谈你的初期的使用者，确定这个方案还有你这个问题问的到底对不对，然后你的提供方方方式对不对，然后以及呢里面后来还有那个比方说规模化的时候要注意什么，他真的讲的非常非常的巨细靡而且都是非常非常多的案例跟图表。我真的觉得这一本超超级受用的，所以尽管我现在要创业四年了，对不对？那我看这本书还是非常的受用，所以我就想说，哇，如果在创业初期就可以看到这一本书，那应该可以学到很多很多的东西，那就分享给听众朋友。创
0: 、嗯、业家之所以为创业家，就是在他连休闲时间的时候，都还是很努力的在为了不论是公司还是给大家更好的服务而努力。那今天就非常谢谢 Cory 来到我们的节目当中，跟我们分享你的故事还有你的服务，谢谢你，嗯
1: 、谢谢谢谢图姐
0: 。那我们接下来就来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些呢？ To I enjoy 跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动。首先呢，是一百零九年青年社区参与行动二点零 Change Maker 的计划成果展。即将在今年的十二月五号以及六号这两天，在台北华山一九一四文化创意产业园区中四 B 这个场地呢来做进行，最主要是希望可以鼓励大家来认识 Change Maker 计划。教育部青年发展署呢也邀请了今年入选的五十二个行动团队以及二十七个行动学习点。透过策展的方式来展现青年的行动成 果， 现场也有很多行动体验的课程 哦， 欢迎大家在周末时间赶快在行事历上面写下 来， 十二月五号以及六号这两天可以来参与我们的成果展活动。接下来是全球青年趋势线上研讨会，即将在两天之后，也就是十一月十三号的下午一点到两点，来在线上正式举办，以全球伙伴关系、防疫生活、Cross 数位科技来作为主轴的议题，邀请唐凤政委主持及分享台湾的防疫经验，并邀请国际语坛人来分享与线上青年互动交流，欢迎青年朋友线上报名。蹦出跨国合作的新火花。今天最后一个活动就是青年壮游点了。教育部青年发展署与非营利组织以及大专校院合作，在全国各地设置了六十八个青年壮游点，提供十五到三十五岁的青年全年度常态且深度的在地服务。透过办理文化、部落、生态、体能等多元不同的活动，让青年来体验台湾的在地生活以及文化。欢迎大家可以上网搜寻“壮游体验学习网”，就可以看到相关的报名资料了。我们就跟着图杰一起来一场深度的探索体验喽！以上三个活动呢，其实大家都只要搜寻。教育部青年发展署官方网站都可以得到相关的资讯及信息。以上呢就是今天的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，我是节目主持人涂杰。如果不论是对于今天的节目，还是有什么话想要对主持人说，只要上 Facebook 或是 Instagram、YouTube 频道搜寻“涂杰”，“倚天屠龙记”的“清洁”的“洁”，都可以找得到我哦。那我们就下周节目再见啦，拜拜。